Heere, baie dankie vir u genade, wat vloei dier my. Heere, dankie dat ons vir ochend hier saam kan wees, met die wete dat u hier is by ons in ons midde. Heere, vir ochend bid ek dat u woord, Heere, diep in ons harte sal kom praat vir ochend. Heere, elkeen van ons wat u sit vir ochend, so stories like anders, Elkeen van ons, die rede hoekom ons hier vir ochend is, is anders. Maar ek bid dat hier vir ochend by elke story, by elke hartseer, by elke wonder, by elke persoon sal kom stilstaan vir ochend. Heer, en mag ons vir ochend hier uitstap met die wete. Ek het in die oor van my Messias gekyk. Ek het aan hom geraak, ek was by my. En ons bid het, Jesus en om alleen. Amen. Goeiemorgen van my kant af en welkom by Eden gemeente vir ochend. Is lekker my elkeen hier te sien. Ons maak vir ochend die, die twee weke reeks klaar waar ons specifiek, specifiek praat oor Jesus' groot opdracht wat hy vir sy volgelinge gee. Nou in 1878, tussen 1878 en 1880 was daar een hele klompie wetenskapelikes hard bezig om te werk om die elektrische licht te maak. Hy het baie hard gewerk om dit te maak. En soos ons allemaal weet, was die wenner van die resies Thomas Edison. En daar so dat ek julle sien hoe like hy. Thomas Edison het die eerste elektrische licht gemaakt. Nou ek weet, hier is nie nieuwe nies en nieuwe informatie vir julle nie, maar Thomas Edison het verskillende, baie verskillende maniere probeer om hier die licht te maak werk. En, en toe kom my bekende stelling, wat, wat gebeur het toe een verslaggever van gevraai het, oor al die kere wat hy misluk het. Toe sê hy die volgende, hy sê, I've not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. En, en hy, 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 het die, hy het ere en ere en ere en duisende maniere probeer om hier die licht te maak. Maar die wonder van licht, is in hierdie klein filament, wat die binnen in hierdie binnen is. Nou, as ek hier staan, en ek, en ek hou om so meter van my af, kan ek skaars dit sien, nie te min of jylle dit kan sien, en jylle sien die licht, maar jylle kan nie die filament sien, en die, die wonder van licht le in hierdie klein filament. Dit is so klein soos een garing draaikie, wat so gedraai is binnen in hierdie licht. Jy kan dit skaars sien, en dit is daar binnen in, waar die ware wetenskap le van hier die licht. En, en dit is een koolstof filament, wat binnen in een vacuum is. Dit is die wonderwerk van hier dit is die wetenskap, is daar binnen, nie die licht nie, daai stikkie. Nou Edison het geweet, dat hierdie filament is die belangrijkste deel, om licht in hierdie wereld te kry. En dit was sy focus gewees. Hy het geëxperimenteer met ongeveer 6000 verskillende soorte plantvesels. 6 duisend, 6000 verskillende plantvesels het hy probeer om die perfectie in te kry om lang genoeg te kan brand in die rechte omstandighede. En vanuit die 6000 vesels wat hy probeer het, het hy achtergekom dat die beste vesel is een bamboesvesel wat verkoel is. Want daar die vesel kan meer as 1200 ure brand in een vakuum. En net daar, toe hy dit achterkom, toe besef hy, ek het so pas een licht gemaak. En in 1879 patenteer hy daar die koolstof filament hier binnen in een licht. 
Nou, toe vroeg in die 1900s, toe het ander wetenskapelikes hart in die werk begin spring om hier die uitvindsel te verbeter. En hulle het achtergekom dat die heel beste element om vir hier die vesel te gebruik, of die filament te gebruik, is wolfram. Dit sal die beste element wees. Want hierdie filament, of hierdie die element wolfram, het die hoogste smeltpunt van alle ander uh, uh, elementen wat hulle op die stadium gesoek het. En hulle het achtergekom, dat as hulle een wolfram filament vat, en hulle, hulle, hulle sit elektrische, elektrische stroom dierom, kan hy vir etelike duisende ure brand, onder ongelooflike hitte, en het sal nie smelt, of breek nie. En hulle patenteer toe die gedeelte, en hulle verbeter die uitvindsel van licht. En dit alles, al die wetenskap binnen in die klein draaikie, daar aan die binnenkant van hierdie licht klein draaikie. En wanneer hierdie licht en die draaikie gekoppel is aan een rechte bron, aan die elektrische bron, dan skyn dit baie helder. As het gekoppel is aan een rechte bron, dan maak dit licht in enige vertrek. Dit bring licht in een sitkamer, een kombuis, een motorhuis, een stoorkamer of selfs een saal. En verlede week het ons gesels oor dat Jesus sê baie duidelik op baie praktische maniere, maar baie radikale verwachting vir sy disciples. En hy sê dit vir alle mense recht oor die eeuwe, wat, wat sê, ek is de volgeling van Jesus. Sê hy die opdracht, om mense te gaan soek, en te vertel van Godse genade. Jesus sy radikale opdracht, is nie om te apathies te sit en wacht nie, maar te sê, gaan soek, en gaan vertel hulle, van die goeie nies van Jesus. Ons het laas week, toe lees ons, juist, Jesus' hart, as het kom by, by, by mense, as hy so na die mense kyk, en Matthies 9, is so'n mooi vers, waar het Jesus' hart duidelik wees, maar hy gee ook in die stuk die opdracht, wat hy vir sy disciples gee. Vers 35 sê, Jesus het al die dorpe en klein plekjes besoek. Hy het die mense in hulle synagoges geleer, die evangelie, die goeie nies van die koninkryk verkondig, en elke soort sieke en kwal gezond gemaakt. Maar toe hy die menigte mense sien, het hy hulle innig jammer gekry. En ons het laas ook gesê, dit is een gevoel wat jy binnen in jou het, die innig jammer wat jy fysisch voel, jou maag trek op een knop, jou, jou hart opvinniger, alles is, jy voel die emotie, fysisch. Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skapen sonder een wachter. En hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders is min, en hy sê, kom ons bid, dat meer mense sal uitgaan om die oes in te bring. Hier is Jesus' hart, hier is baie uitdagend, maar wat ons laas week besef het, dat Jesus stier my en jou uit in die veld, want elke een van ons, elke mens op hierdie aarde, het die kapasiteit om licht te kan wees. Binnen in ons elk eense weese, is daar een filament, amper soos een wolfram filament, binnen ons elkeen, is een stuk wat ingebouw is in elkeen van ons, en as daar die stuk gekoppel is aan die rechte bron, dan gaan dit die wereld om ons verhelder. En dit is precies wat Jesus roep, en sê wat hy verwacht van ons disciples. Hy sê, ek wil hier moet licht wees, een helder licht in hierdie wereld. En hierdie filament, hierdie kapasiteit van licht, is binnen in elkeen van ons as mens ingebouw. Die Bijbel sê dat ons is geskapen in Godse beeld. Nie net fysisch in hoe hy lyk nie, 
maar ons is ook geskapen in sy weese, in Jesus' weese, we kunnen ons sien, oorals in die Bijbel, waar hy na mense kyk, hy het passie gehad om mense te gaan soek en te red, en door die selwe weese, is in elke mens ingebouw. Elke mens het daar die kapasiteit om te sê, ek kan licht wees. Hierdie klein filament is so klein, as ek om so hou, kan meeste van julle nie eers die filament sien nie. Maar sou ek om nou hier so inprop in, a, in, a, in, a, in die rechte bron, dan sal to die mense daar achter in die auditorium, sal hierdie filament sien skyn. Want dis die ding van hierdie filament, dis in ons elkeen, ons allemaal het hierdie kapasiteit, Want is die wonder van licht. Licht het een manier om in te kruip op plekke. Licht wat anders kan baie moeilik weggesteek word. Maar licht kan afgesit word. En ek het al hoeveel keer my licht afgesit. Hoeveel keer het ek al gegaan en ek het besluit, besluit gemaakt om te sê, ga nie licht wees in die omstandighede nie. En dan een lijstverskonings van myself te maak van hoekom. Hoeveel keer het ek al my licht afgeskakel. So vir is het my hoop, dat as, as ons hier sal uitstap vir ochend, dat jy jouself nie net sal sien as een ontvanger van Godse licht nie, maar dat jy jouself sal sien as een draar van Godse licht. En as ons hier, as, ons, as, as jy uitstap, dat jy sal weet, hierdie is my roeping, om een draar van Godse licht te wees in hierdie wereld. En vir ochend gaan ons saam reis dier die verhaal, waar Jesus baie prakties vir ons wees, hoe lyk een leven van licht. En ons gaan sien, wat is die uitwerking daarvan. So ek is baie opgewoon, ons gaan in Johannes 4 lees, baie bekende story van die vrou by die put. En die story begin so, Jesus en sy disciples gaan nou een reis aanpak. En hulle moet van Judea na Galilea reis. Nou, wat ons weet van hier die reis, julle sal op die skerm dit sien, is tussen Judea en Galilea, is daar een plek met die naam Samaria. Nou Samaria, wat ons weet van die Samaritane is, is dat die Jode en die Samaritane kom nie oor die weg nie. Hulle spandeer die tyd saam nie, die Jode het so min van die Samaritane gehou, hulle het hulle honde genoem. Hulle het gesê, hulle is soos honde. Ons, ek, een Jood het nie met die Samaritane gemeng nie. So die gebruik van die dag was, is dat as die Jood van Judea na Galilea sou reis, was die normale route om te, te gaan, om rondom Samaria te reis. Hulle sal eerder drie dag lange reis, as wat hulle net vir een dag door Samaria kan reis. Kan julle glo? Dis amper soos wat jy brakpan probeer misraai. <laughs> Ek is jammer vir allemaal van brakpan, as het belief, moet my nie kom klap door die tijd nie, sê te grapie. <laughs> maar, <laughs> Ek is bang vir brakpan mense. <laughs> maar hulle sal eerder drie dag lange reis, as wat hulle door Samaria reis. En dan lees ons in Johannes 4 vers 4, iets baie, baie belangrik, het sê, hy, Jesus, moes door Samaria reis. Hy moes door dit reis. En, en as jy van die kommentare gaan lees, oor die stuk, dan sê dit daar, it was not merely a geographical consideration, but it was a divine compulsion. Jesus moes door Samaria reis. Hy moes, hy, hy, hy was gedwing in sy binneste, ek moet doorgaan. En Jesus, contra, Jesus is soos altyd kontrakultureel, hy doen wat niemand anders doen nie, en hy, en hy reis door Samaria. En baie moeg na die reis, gaan sit hy by een pit. 
Nou in die stuk van Johannes 4 is, is Johannes skryf op een paar plekke vir ons details neer, extra details. Want hij wil graag die vir ons verduidelik wat is die context. Maar als we die details mis wat Johannes vir ons skryf, dan mis ons die groter prentjie van die story. En hy skryf onder andere een van die details, in die tweede deel van die zesde vers, skryf hy die tyd wanneer Jesus by daar die put gaan sit. Het, het gesê in Johannes 4 vers 6, die tweede gedeelte, en dit was omtrent 12 uur die middag. 12 uur die middag wees, waar Jesus by die put gaan sit. Nou, die rede hoekom het extra detail is, want ons moet iets verstaan van wat gebeur 12 uur in die middag by so'n put. Nou, volgens gebruik in daar die tyd, het die vrouwens, was het die vrouwense werk om water te gaan haal vir die huise by die put. So dan het die vrouwens gegaan, en hulle het allemaal by mekaar gekom by die put, een keer die dag, en daar het hulle lekker gesels, en gekleks, en gekeier, skinner, bykie daar by die put, en jy weet soos, het jy gehoor van Sandra? Nee? nee? Of, of die, die verskuilde, jy weet, die verskuilde bidskinner, ken jy dit? Haai jy ons moet vir Sandra bid, Ons moet, het jylle gehoor wat gebeur het met daar? <laughs> nee? Hulle is daar by die, by die put bezig om te gesels en te keir. Dit was by mekaar kom plek vir vrouwe. Maar wat ons weet van dit, is hulle het gewoonlik by mekaar gekom, uh, vroeg ochend of laat middag. Want hulle, dit was, die middel van die dag was die warmste tyd van die dag. So hulle het net nie die tyd gedoen nie. So hulle het vroeg ochend of laat middag dit gedoen. En hier sit Jesus op die warmste tyd van die dag, by een put, en hier kom een vrou aangeloop, en is vreemd, want is nie die rechte tyd nie, hoekom, hoekom is hy nou hier die tyd van die dag hier, en hierdie vrou, wat ons nou van al weet, in retrospect, is sy te story, jy weet, sy, sy te repetatie, ek, ek wonder, of sy nie die bron was, van baie van die skinner stories, hier by die put nie, en ek wonder, of sy nie by ons self gedink het, om te sê, maar, ek moet daar die tyd na die put toe gaan, want dis die tyd wat niemand daar gaan wees nie. Ek wonder of sy nie by ons self gedink het nie, ek is die lis vir die kyke van mense nie, ek is die lis vir die skinner stories nie, ek sal eerder gaan wanneer niemand anders te daar is nie om water te skep. En die enigste tyd daarvoor was in die middel van die dag, in die hitte van die dag. En soos sy aangestap, kom daar sit een man, ek, ek, dis nie deel van my plan nie, ek wil alleen daar gewees het, En het soos het sy nader stap, nou sien sy, ach, oh, dit is nog een joodse man. Jood en Samaritane kom hy, ach, oh, ek gaan het nou weer hoor, ek is van hond, ek is dit, en ek is dit, en, en sy stap, en sy kom daar aan. En kom ons lees in vers 7 die dialoog tussen Jesus en hierdie vrou. Het is verskrikkelijk mooi. In vers 7, een Samaritaanse vrou kom toe daar aan om water te skep. Jesus vraag toe vir, geef vir my asjeblief water om te drink. Sy disciples was toe nog in die dorp om kost te gaan koop. Dis sy extra detail. Die Samaritaanse vrou het sê toe vol, Hoe op aarde vraag jy wat een jood is, van my, een Samaritaans, wat een Samaritaanse vrou is, water om te drink? Jode hou, wou immers niks met Samaritane te doen heen nie. En weer eens, dit is extra detail wat Johannes vir ons dag gee. Hy sê, onthou, onthou nie die context. Hulle hou nie van mekaar nie. Hulle moet nie van mekaar hou nie. Vers 10, Jesus het daarop gereageer, as jy maar net hier die gave van God, wat God van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is, wat vir jou dit vraag, 
geef vir my water om te drink, sal jy hom gevraai het, en hy sal vir jou levende water gegeet. Sien, Jesus lees die situasie, hier op die warmste tyd van die dag, kom haar vrou aan, hy het al gesien dat sy lyk skaam, hy het al gesien sy draas swaar aan haar laste, en hy besef dat, dat, dat hy het nou een geleentheid, hy sê vir, as jy net besef wat ek vir jou kan gee, as jy weet wie ek is, sou jy, jou, jou, jou jylle leven sou verander het. Ek wonder of Jesus nie op die manier na gekyk het, toe hy gekyk het na die menigte mense in Matthäus 9. Ons lees het, toe hy haar sien, het hy haar innig jammer gekry, want sy was moeg, hulpeloos, soos een skaap wat nie een wachter het nie. En Jesus sê vir hom, ek sien die noodkreet van jou hart. Ek sien jou seer, ek sien jy droos zwaar las. Die vrou sê in vers 11, Meneer, jy het nie eers een skepting nie, en die put is so diep, van waar kry jy nou hierdie levende water? En Jesus antwoord daar, Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doors word. Wie echter van die water drink wat ek omgee, sal nummer as te nooit weer doors word. Die water wat ek om sal gee, sal een fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly uitborrel. En die vrou sê toe vir hom, Meneer, ek like die idee, geef vir my van hierdie water, so dat ek nie weer sal doorso word nie, en dan hoef ek nooit weer na hierdie put toe te kom he, dit klink na een goeie idee, geef my van hierdie water. Nou, jy wonder seker hoekom ek het nou so interpreteer, want baie mense sal hierdie skrif interpreteer, en achter en dink dat die vrou het op hierdie oomlik, toe sy Jesus val vertel van die levende water, dat sy daar gesê, ja heren, geef vir my van hierdie levende water, dit is my hartsbegeerte, Maar baie van die kommentare wat die mens lees oor die interpretatie sê, dit is nie heeltemaal waar nie. Hulle sê dat, dat hierdie vrou, dit is asof sy half die spot gedruif het met Jesus. Toe to, to hy vir hierdie sê, 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 ja nee, gee my van asjeblief van hierdie water, ek, ek sal dit baie van hou, hierdie is een goeie idee, ek wil nooit weer hier naartoe kom nie. Maar, sy, Jesus, hierdie vrou, sê daar, dit is al heel eerste reaksie op iemand wat voor hierdie iets sê. Sê so onmiddellik, defenses op, boerie, moet nie jy met my praat nie, jy weet nie wat, jy ken nie my leven, jy ken nie my story nie, jy sê, en sy stoot dit onmiddellik, sê, wow, nie, en sê is lelik. En dan Jesus, sy liefde, strek dier haar reaksie, want hy is op een missie. Hy weet, hy is hier, by hierdie put, om by hierdie vrou te wees, om haar te red. En Jesus sê toeval, hy sê vir gaan roep jou man, en dan kom terug hierna toe, dit is die rechte ding wat Jesus gedoen het, volgens die kultuur van die tijd, gaan roep jou man, en laat hy saam met jou hierna te kom, en die vrou het dadelijk gereageer, het sê dat dadelijk gereageer, ek het nie een man nie, want Jesus het op die oomlik, toe hy die woorde sê, toe tref hy een snaar, een hard snaar, Jesus tref onmiddellik al repetatie, onmiddellik al identiteit, wat allemaal vir ons sê, het Jesus aangeraak, Want hierdie vrou, elke keer wanneer iemand met haar praat oor haar mans, as iemand met haar praat oor haar reputatie, het haar weggestoot. Die, die geestelike leiders van die tyd het haar weggestoot, want sy het een reputatie. Sy is weggestoot, sy is seer gemaakt. En hierdie Jesus weet, op hierdie oomlik het hierdie vrou 
iets nodig, hy het sy redding nodig. En Jesus beaamt u dit vir, hy sê vir, jy het recht gesê, ek, jy, ek het nie man nie, want jy het reeds, reeds vijf mans gehad, en die een wat jy nou, wat jy nou het, is eindelijk nie jou man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Die vrou sê toe vir, meneer, ek kan sien dat jy een profeet is. Hierdie keer is haar reaksie heeltemaal anders. Hierdie keer is haar reaksie nie aanvallend nie. Maar reaksie is met te besef, hier is iets anders dan hierdie man. Die manier hoe hy na my kyk is in liefde. Die woorde wat hy gesê het, is nie gesê om my seer te maak nie, maar is woorde van omgee. En in hierdie gesprek met Jesus, het, het, soos het sy verder aangaan, het sy begin iets achterkom dat ons bezig om een licht te skyn in die donkerste dele van ons leven. En sy begin achterkom iets is anders dan hierdie man. Vers 25, die vrou sê toe vir Jesus, ek weet van een Messias wat kom. Met ander woorde, sy sê, ek het al stories gehoor. En ek denk sy, sy het iets in Jesus gesien. Ne? Sy het iets gesien van, ek wonder of het nie hy is nie. Ek, ek, ek het die ontmoeting met, met iemand wat ek dink soos die Messias kan wees. Sy sê, Ek, ek het gehoor, ek weet als een Messias wat kom. Hy wat die Christus genoem word, wanneer hy ook al kom, sal hy vir ons oor alles inlig. Sy sê, ja weet, ek, ek, ek het al die stories gehoor van hom, en eendag is daar vir ons hoop. Eendag is daar vir my hoop, en hy antwoord Jesus al, hy sê, ek is hy, ek wat nou met jou praat. Jesus sê vir jou hoop is nou hier voor jou. Ek is bezig om met jou praat, jou hoop het gekom. Jou licht is hier, en net daar besef sy, ek het die ontmoeting met die Messias, en haar licht word ingekoppel, in hy oomlik, in die rechte bron, en sy word geconnecteer met die bron, wat die oomlik, wonderlijke oomlik was het nie, toe hy licht in het aangaan, en dan sê die skrif, in vers 27, het sê, op daar die oomlik, met ander woorde, op daar die oomlik, toe die gebeur, op daar die oomlik, toe dag die disciples, het sy disciples teruggekom, hulle was verstom, dat Jesus bezig was, om met die vrou te praat, en nie te min, nie, nie te min het niemand gevra, wat wil jy nou eindelijk hee, of vir hom gevra, waarom knoop jy gesprek met haar aan nie, nou weer eens hier, geer Johannes van ons context, Hy vertel vir ons, hy sê, hierdie oomlik van tyd, waar Jesus by die pit was, is so kontrakultureel. Want, eerste plek, jode praat nie met Samaritane nie. Nie te min, een rabbi wat Jesus was, een rabbi praat nie met een vrou in publiek nie. Nog te min, nog minder een vrou met die reputatie, soos wat die vrou het. Jy, jy doen dit net nie, jy praat nie met hulle nie. Maar dan sê dit daar, toch sê die disciples niks toch sê hulle niks, want ek dink hulle het besef, toe hulle daar staan en hulle sien wat bezig is om te gebeur, toe staan hulle en ek dink hulle het besef, hier is iemand bezig om hulle leven te draai, en hulle staan in verwondering oor die manier hoe Jesus praat, en hulle kyk hier die story aan, en hulle sê, iemand is nou bezig om hulle hele leven om te draai, op die warmste tyd van die dag, langs een waterput, en dit wat in die vrou gebeur het, op daar die oomlik is onbeskryflik groot binnen nou. Jesus het voorheen gepraat van, dis, dis is water wat uitborrel, en nie oppe uitborrel nie. Haar hart is aan die brand gesteek, 
en wat sê dit dan in die volgende skrif, vers 28, die vrou het haar waterkruik net daar gelos, na die dorp toe gegaan, en vir die mense gesê, kom kyk, kom kyk self, een man het my alles vertel, wat ek al ooit gedoen het, is hy nie dalk, die Messias nie, is asof sy al instap en sê, jylle, ek ken hom nog nie goed genoeg nie, maar al wat ek weet is, die leegte in my hart, die soeke, die honger en die doors, wat ek vir soveel jare het, is weg, ek is gevul, ek is opgewonde, en jylle allemaal moet ervaar, wat ek nou net ervaar het, kom, kom, in vers 30, en sê dit daar, die inwoners het toe van die dorp af, na Jesus toe begin stroom, want die manier hoe sy oor Jesus gepraat het, was so aansteeklik, sy sê, kom, jylle moet kom, kom, as jylle recht kom, en die mens het gestroom na Jesus toe, dit is my so radikaal, dit is so radikaal in oomlik, want hier die vrou, was die een wat juist in die hitte van die dag, gegaan het na die put toe, juist om die mense van die dorp te vermaai, Juist die mense wat ons seer maak, juist die mense wat al een kant gestoot het, is die mense wat sy probeer vir my het, omdat sy by die put was. Maar toe Jesus die licht in haar hart aansteek, toe sê sy, hulle moet weet wat ek weet. En sy hart loop juist tussen my mense in. En sy gaan wees licht daar. Haar filament skyn, want sy was gekoppel aan die bron. Die uitwerking van die story is onbekend astronomies groot, ons kan het nie besef nie, het sê daar in vers 39, het sê, uit daar die dorp, het baie Samaritane in Jesus begin glo, op grond van die woorde, van die vrou wat met oortuiging kon vertel het, hy het my alles vertel, wat ek gedoen het, en as gevolg van een vrou, wat haar licht geskyn het, in een donker wereld, het het een rippel effect veroorzaak, rippel effect, Haar rippel effect is so groot, dat in vers 40 lees ons, toe die Samaritane by Jesus aankom, het hulle om gevra om by hulle thuis te gaan. En hy het twee daal lang daar oorgeblei. Baie meer, baie meer van hulle, het op hulle, op grond van sy woorde, begin geloof. Hierdie verhaal is verskrikkelijk bekend. Ons ken hierdie voorstel, baie het het gehoor. En as ons die story lees, is het, oor die jare toe ek hier die story lees, was dit vir my een voorbeeld gewees, om te kyk, om my leven te speel teen Jesus, om te sê, maar hoe, hoe is Jesus teen oor die mense, hoe, wat kan ek leer uit Jesus' leven uit, en een van die goed wat die mense kan leer is, hy was kontrakultureel gewees, niks kon hom stop nie, hy was op een missie gewees, en niks van die kultuur, of enige iets wat mense van hom sou sê, of van hom sou dink nie, sou hierdie verander het nie, ek is op een missie, ek is ingetune, ek is raag, ek is op pad, ek weet wat ek doen. Dit is so mooi, en die disciples het ons dorp toe gegaan om kost te gaan koop, terwyl Jesus met die vrou praat. En al bestaan, en my kom hulle ons nou terug op daar die spesifieke oomlik, en die vers sê net daarna, toe die vrou gehartelijk het, toe kom die disciples na Jesus toe, en hy sê vir hom, Rabbi, jy moet iets eet. En Jesus sê, ek, hy wou nie eet nie, want luister wat sê, hy sê, maar Jesus sê toe vir hulle, my voedsel is om die wil te doen, van hom wat my gesteer het, en om sy werk te voltooi. Wow! Jesus was so bezig, nou, hy is so bezig met die missie, hy is so bezig op die pad, het gesê, ek nie nou tyd verkoos nie. Nou, natuurlijk moet ons eet, natuurlijk al die dinge, maar Jesus weis vir die iets van die bedringendheid, dit kan nou wacht, ons is op die missie, ons is bezig, ons is bezig om te werk, 
en dan sê hy vir hulle weer, diezelfde vers wat in, in Matthäus 9 staan, hy sê, ek het julle gestuur om my oes in te samel, waarin julle nie gearbeid het nie, ander het gearbeid en julle pluk die vrug van die arbeid, so julle moet gaan. Jesus het die dringendheid gehad, maar hy praat ook met die vrou anders, ons kan iets sien in die manier met die vrou, hy praat nie daar in liefde, hy praat met daar op een manier wat sê, weet jy, ek ken al jou foute, en ten spuite van al die foute wat jy het, aanvaar ek jou, en is ek nog steeds lief vir jou, so kom nader aan my, Jesus, toe hy die goed voor al man sê, oor die mans, ek wonder of dit nie die woorde was, wat haar gedraai het om te sê, ding, maar ek wonder of dit die woorde was, en of dit nie die manier was, oor hoe Jesus dit volgesê het nie, die, die, die hart waarin Jesus, die oe wat Jesus met haar gekyk het, en volgesê het, weet ek, hoor, ek sien wat aangaan in jou leven, maar ek, ek sien ook iets niets, ek denk het was so een nieuwe manier, want die vrouwen is so gewoond, dat die, dat die, 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 die um, geestelike leiders van die tijd en die mens het al een kant gestoot, het is so vars, het is so niet, hierdie manier hoe Jesus met my praat, wow, iets is anders dan hierdie man, en vir die eerste keer is daar iemand wat na my kyk, en meer sien aan my as net my foute, maar my eindelijk kan sien, wat sy potentiaal ek kan heen. Jesus roep ons om so te leef, het elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons, ons ken iemand, wat ons weet sy story donker is, ons, ons kan nou een paar name in ons koppe kry, van mense wat ons weet sy leven in duisternis is, wat licht nodig het, Jesus roep ons vir oogend, sê nou met die dringendheid in jou hart kom, gaan wees licht in die persoonse leven, gaan praat met die persoon, wees, wees daar waar die persoon is, op die pit, twaalf uur die middag, en gesels met hom, oor die dinge wat hy is, bou verhouding, en vanuit dit uit, sal die licht wat in jou leef, begin leef, in daar die persoon, maar in die story ook, is al tweede persoon, is Jesus wat ons ons leven baie keer opspeel, maar dan sal nog een persoon, en dis die vrou, Ek het nog nooit myself gespeel tegen die vrou nie, oor hoe sy gereageer het nie. Maar wat ek, wat ek, wat my so aanspreek van haar, was haar dringendheid. Jy weet, sy het nie al die antwoorde gehad nie. Sy het nie die, al die rechte woorde gehad nie. Al wat sy gedoen het, is sy het geweet, ietsie binnen het verander en ek moet hardloop, want ek moet vir meer mense hiervan vertel. Sy het nie bybelverse geken nie, sy het nie die rechte woorde in al woordeskadalk gehad, die sy het net gesê, al wat ek weet is, daar ek het iemand ontmoet. Iemand ontmoet. Die is mense, en sy het, sy het die dringendheid gehad, en te sê dat die mense van hierdie dorp moet hier die ingesteldheid hee van Jesus, wat ek beleef het. En op diezelfde manier moet daar dringendheid in ons harte wees. Daar is mense hier in George, en in ons land, wat licht nodig het, die licht wat ek en jy dra. Dit, dit is die, ons George het dit nodig. En die vrou sy leven verander. Die oomlik toe haar leven van toe haar hart sy. En sy gaan vertel vir die wereld. Maar kom ons kyk gaan na die gebeure, die verloop van die gebeure vannacht. En dit gaan vir ons iets wonderliks wees. Die verloop van die gebeure is, Jesus vertel vir van die levende water. Sy ontvang dit, 
en dan borrel sy oor uit op binnenste uit, sy word in die brand gesteek en dan hardloop sy. En dan gaan sy en dan vertel sy dit, en dan sê dit dat die menigte mense het nou van die dorp af na Jesus toe gestroom. En als ons het nou vandag die verloop van sake moet vat, en ons sê ek, maar hoe lyk dit in die context van Eden gemeente? Dan sê ons, oké, okay, ons ontvang die licht van Jesus in ons levens. En dan moet het so borrel in ons wees, ons moet uithaard op en mense gaan vertel van die licht, en dan gaan mense begin stroom hiernaartoe. Naar die plek waar Jesus is, Nou natuurlijk, Jesus is nie net hier nie. Jesus is natuurlijk in enige plek waar, Jesus is oorals, maar, maar hier is iets speciaal aan die bykaarkomsplek van Jesus. Het sê, die, die bybel beloof het dit. Het is een belofte, dat wat twee of meer in sy naam vergader, daar is hy. En 99.9% van die tyd wat hier mense by mekaar kom, gaan het oor Jesus. So ons gaan dit begin sien, hier so inloop. Lukas 4 vers 37 sê die volgende, dit sê, en berichte oor hom het na elke plek in die omgeving verspraai. In elke plek, die berichte oor hom. Mense, hierdie gebouwen van Eden gemeente, hier waar ons nou is, is hier verrede. Ons het hier die adres gekry, vir een baie specifieke rede. Ons het so bykie meer as een jaar terug gesê, ons het, ons het hierdie, 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 hierdie twee dienste begin, waar ons gesê het, hierdie, ons, ons moet meer oopsitplekke maak. Ons kan nie, ons kan nie nog, ons kan nie toelaat dat ons dienste so vol raak, dat daar nie nog plek is vir mense. Ons begin twee dienste, so dat ons meer sitplekke het vir meer mense. Hierdie is een plek, wat de veilige hawe is vir jou. Het is een veilige hawe vir jou om die woord van God te hoor, om geïnspireerd te word, om sy werk te gaan doen. Dit is een plek waar jy Jesus kan ontmoet. Dit is een plek waar Jesus is. Dit is een belofte. En hier is een plek waar jy iemand kan nooi. Met ander woorde, soos die vrou die ervaring saam met Jesus gehad het, het sy na die dorp toe gehaard loop, en vertel met wat alles met haar gebeur het. En die beruchte van wat met haar gebeur het, het die hele dorp door verspraai. En die mense het nader aan Jesus toe gestroom, en, van, en, en gaan kyk, waar, waar is hier Jesus? En het is as gevolg van die beruchte wat mense gehoor het, oor hierdie vrouwse story. Lukas 4 vers 37 sê, en berichte oor hom, het na elke plek in die omgeving verspraai. Ons adres is een baie speciale adres. Want ons adres is 437-12 Kraibosch, George. En die berichte oor hom, die licht wat van sy mense vanuit hier die adres uitbeweeg, het na elke plek in die omgeving verspraai. Oorals waar jy in gemeente gaan, oorals waar ons ons voete sit, daar vertel ons van Jesus liefde en genade. En as ons nou een Amerikaanse kerk was, het allemaal van julle opgespring en geskree, halleluja. 
God wil hee, dat ek en jy moet sien, dat ons is een belangrike skakel om iemand in iemandse story om Christus te ontmoet. God wil hee, dat ons name moet deelvorm van die stories. En mag ons intentioneel ingaan in die wereld in. En die filament wat binnen in elkeen van ons is, te koppel aan die rechte bron, zodat so die licht van Christus kan skyn oor ons waar ons gaan. As jy verochend die sit en jy het ook nog nooit jou hart vir die heren gegeen he. Jy voel soos die vrou by die pit, ek, ek weet nie wat hier aangaan nie. Jy is verochend hier vir rede. As jy sit verochend en, en jy voel of, maar wat is my rol? Wat moet ek doen? Hoe lyk dit vir my om hierdie licht te wees? As jy vir oogend hier sit en jy sê, Heere, ek wil my hart vir u gee. Ek bid die eenvoudige gebed om te sê, Heere, ek gee u my leven. En koppel jouself aan die bron. As jy sit en jy sê, ek weet nie hoe om hierdie te doen nie. Ek afsluit met Matthäus 5 vers 13. Het sê, let me tell you, why you are here. Sê wonder wat jou doel is op aarde? Let me tell you why you are here. As jy wonder hoe kom jy vir oogend hier is? Let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and you end up in the garbage. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in this world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? Now that I've put you here on the hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. This generous Father in heaven. Dis hoe kom ons hier is. Hier mag hulle licht skyn in die donkerte van hulle harte en die plekke waar hulle nog nie licht het. Heere, mag die licht skyn in hulle levensverhelde. Heere, en ek bid dat u vir ons elkeen wat u sit, help om hierdie licht te skyn in die wereld om ons. Mag die geruchte van die goedheid, die berichte van die goedheid, verspreid die hele omgeving. Mag die liefde straal dier ons, elke dag. Hier is bid vir elke kaars wat aangesteek is. Ons bid vir elke persoon wat, wat so bid vir mens. Heer, ek bid dat jy, dat jy sal in daar die harte vir jy oomlikke sal skep waar jy licht kan inkom. Heer, jy het gekom om die wat ver van jy af is te kom soek en te red en daarvoor roep jy ons ook. Heer, en ons sê vir ochend, gebruik my. Heer, gebruik my.